0: Αγαπητοί φίλοι, σα καλωσορίζουμε στην 50η έκδοση των Διαλογών, την πρώτη τη χρονιά. Όπω οι περισσότεροι γνωρίζετε, Διαλογή, μια πρωτοβολία του Ιδρύματο Μινιάρχο, αποτελεί μηνιαία σειρά συζητήσεων που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν ανοιχτή διαμοιβή και έναν ελεύθερο διάλογο με το ευρύ κοινό. Με σκοπό την προαγωγή της ανταλλαγή ιδεών, απάκρι σάκρι σε τον κόσμο, από όλου του τομεί και του χώρου. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Ιδρύματος Νιάρχος Που έχει χρηματοδοτήσει Τις διαλόγους Κάθε μήνα δεν συζητούμε θέματα που αφορούν όλους μας Είναι μια πρωτοβουλία υπό την ομπρέλα του IMED Όσον αφορά το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα τώρα Κατά την πανδημία Έχουμε δει ότι τα βία εγκλήματα έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση. Η ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια του lockdown έχει επιδεινωθεί. 30% αύξηση των ανθρωποκτηνών από το 2020 μέχρι σήμερα όσο για για την ενδοεμφυλική βία. Εδώ πλέον τα πράγματα έχουν πραγματικά επιδεινωθεί. Εξού και κάποιο να διερωτηθεί τελικά... Η πανδημία έδωσε το έννοσμα για να γίνει πιο βίος. Ο άνθρωπος έχει γίνει ο άνθρωπος πιο ανεκτικός απέναντι σε θέματα βίας. Ή μήπω ήταν μια βία που πάντα υπήρχε, ήταν ένα θέμα που προϋπήρχε και ήταν ζήτημα. Οι κοινωνική επιστήμες είναι της αποψής ότι σε περιόδους διαταραγής και αλλαγή σαν αυτή που τώρα διανύουμε, τα πράγματα είναι πολύ ευμετάβολα. Του τουλεχθέντος και μακροπρόθεσμα πρέπει να δούμε... Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο ε, αποτύπωμα στην κοινωνία, ποιε επιπτώσει, και αυτό ακριβώ το κουβεντιάσουμε σήμερα. Με μεγάλη χαρά να το κάνουμε αυτό. Καθώ κοντά μα είναι ο καθηγητή Έριχ Κλίνμπεργκ, καθηγητή κοινωνικών Εμπιστημών στο Πανεπιστήμιο τη Νέα και ο Άλεξ Πικέρο, πρόεδρο στο Τμήμα Κοινωνιολογία και Εγκληματολογία Τεχνών και Επιστημών, ε, διακεκριμένο ε, ακαδημαϊκό στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Ευχαριστώ και του δύο για την αποδοχή τη πρόσκλησή μα να είστε κοντά μα και να συμμετάσχετε συζήτηση για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο, ε, για ένα θέμα που μα απασχολεί όλου, και όλα αυτά τα χρόνια που οι διάλογοι έχουν αναπτυχθεί, είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα και τα πιο ευαίσθητα. Αργότερα, δε, θα παρακολουθήσουμε μια προ-μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη με την Εκείπετ ψυχολόγο και πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά τη Βία. Για όσου από εσά ζουν στην Ελλάδα και μα παρακολουθούν τη στιγμή αυτή ζωντανά, ασφαλέστατα. Έχετε βιώσει τεράστια επίταση του κύματο βίαιων εγκλημάτων. Η Δόκτωρ ε, Πέτρουλάκη μας δίνει μια ενόραση στην κατάσταση αυτή και συζητά μαζί μα τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία και οι θεσμοί αρχίζουν να δημιουργούν προσκόμματα ε, μέσα από την, ε, με τα οποία δημιουργούνται προβλήματα στον γάμο, την οικογένεια, τι σχέσει ε, συζύγων και παιδιών. Η συζήτηση αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάμε για έναν ανοιχτό διάλογο όπω το λέει, γνωρίζετε. Οπότε μην διστάσετε να μοιράζεστε μαζί μα ερωτήσει και σκέψει. Ε, θα καταγραφούν ερωτήσεις ερωτήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλων των άλλων ε, διάβλων συμπεριλαμβανομένων και τον λογαριασμών μα στο Facebook, το Instagram, στο SMF Dialogs. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση με δύο ερωτήματα τα οποία λάβαμε από εσά, του θεατέ μα. Ήδη από τη στιγμή που ανακοινώσαμε το θέμα προς συζήτηση και που θα μας βοηθήσουν να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση αυτή σε φιλικό επίπεδο. Θα ήθελα ε, και οι δύο, και ο Άλεξ, και ο να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτές. Επίσης, ε, να πούμε το εξής Πρώτο ερώτημα Είναι πιο βία ή ολογοτροβία η κοινωνία μας Σε σύγκριση με το παρελθόν Και μια διευκρίνηση από πλευράς μου Ποιοι είναι οι δείκτες εκείνες που πρέπει να εξετάσουμε Προκειμένου να προσδιορίσουμε Κατά πόσο η κατάσταση είναι πιο βία Από το παρελθόν Και τελικά η βία έχει επιταθεί Στις μέρες μας Ή μήπω απλά ημερονόμαστε περισσότερο για αυτά τα θέματα Τι έχετε να μας πείτε Ο Πικέρο. Ε, Σαφώ ε, θα μπορούσα να πω κάποια πράγματα και θα ακολουθήσω και ο Έρη και ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση για ένα θέμα τόσο κρίσιμο. Με τιμή μου παρίσταμαι σε αυτήν την συνάντηση. Πόσο θα ήθελα να στην Αθήνα, αυτό πρόσωπα αλλά δεν γίνεται προ το παρόν. Ε, έχω γύρω στι 15 ερωτήσει να καλύψω και πρέπει να βάλω τα πράγματα σε μια προοπτική. Του τελευταίου 18 μήνε στη ζωή μα, είτε στο Μαϊάμι, είτε στην Νέα Υόρκη, είτε στην Ελλάδα, όπου και να είναι ο καθένα μα. Ε, ζούμε πράγματα πρωτόγνωρα ε, Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι ανάλογο στην ζωή μας μέχρι τώρα Οπότε καλό είναι να πάει κανείς πίσω στον χρόνο Και κάπου να αναμοχλεύσει το παρελθόν Για να δει ε, από το 20 Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά Τι έχει συμβεί και αν πάμε προς τα πίσω και μετά εξετάσουμε τι έχουμε βιώσει, να δούμε τι ήταν αυτό, θυμός, άγχος, στρες, πίεση, μήπως η παραμονή στο σπίτι μας έκανε να καταναλώσουμε περισσότερο αλκοόλ, οποιο οποιοειδή να αναπτύξουμε διαταραχές περί τα ναρκωτικά, μήπως έχουμε να κάνουμε με τα όπλα. Πάντως, δεν είναι δυνατόν ε, να ξεχάσουμε ότι ε, στην Αμερική και αλλού δύο είναι οι πανδημίες που παράλληλα εξελίσσονται από τη μία κοινωνική πανδημία, σας θυμίζω τον θάνατο του Λόιντ, Φλόιντ με συγχωρείτε, και από την άλλη ε, την πανδημία ε, σε επίπεδο γεωνομικό. Οπότε, τους τελευταίους 16 μήνες όσον αφορά τη βία που έχουμε βιώσει, πραγματικά ζούμε μια η κοινωνικη πανδημια σα θυμιζω τον θανατο του λοιντ φλοιντ με συγχωρειτε και απο την αλλη την πανδημια σε επιπεδο πρωτόγνωρη. Ασφαλέστατα, λέει ο κύριος Κλίνενμπερκ, και εγώ με χαρά μου βρίσκομαι εδώ, ό,τι και να σημαίνει το εδώ, έτσι καθώς είμαστε με μακρυσμένα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι τουλάχιστον επιγραμμικά κοντά σας. Ε, σε συνέχεια των όσων είπε ο Άλεξ, είναι μια κρίση της δημοκρατίας, αν θέλετε, η οποία προκύπτει μέσα από την πόλωση, την δυσπιστία, σε πολλά, όχι όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά σε πολλά θα λέγαμε, αν λοιπόν πάει πίσω στον Φεβρουάριο στις αρχές του 2020, ήδη βρισκόμασταν σε μια φάση όπου ο κόσμος άρχισε να αντιμετωπίζει πιο ρεαλιστικά την κρίση της κλιματικής αλλαγής, μεγάλος βαθμός υπαρξιακού άγχους και στρες και το ένα άρχισε να επηρεάζει το άλλο. Οπότε η τρέχουσα συγκυρία δεν είναι πια απλά μόνο μια συγκυρία πανδημίες, αλλά μια κρίση αλλεπάλληλη Σε πολλού τομεί, με πολλέ πτυχώσει. Και το είπε πολύ εύκολο, στην αρχή κυρία Μποζούκου. Γνωρίζουμε εμεί η κοινωνικοί επιστήμονε ότι στι περιόδου αστάθεια και δραματική κοινωνική αλλαγή, το αισθημα είναι ότι όλοι βρίσκονται στο επίκεντρο, όλα είναι ασταθεί και οι συμπεριφορέ διακυμένονται έντονα. Τα τελευταία χρόνια όμω είναι κάτι τέτοιο γεγονό, δεν είναι μόνο τώρα. Και όλα ήταν στα άκρα και πολύ καιρό. Αναμφισβήτητα υπάρχουν εκδηλώσεις βίας που μπορούμε να αποτιμήσουμε. Και βέβαια βλέπουμε και κάποιες κορυφώσεις όπου στην Αμερική τουλάχιστον ανθρωποκτονίες έχουν καταστεί ένα ζήτημα πολύ πιο οξία από ό,τι στο παρελθόν. Οι ανθρωποκτονίες δεδομένες της ύπαρξης και δραστηριοποίηση των συμμωριών στην Ελλάδα ανέκαθεν ήταν πρόβλημα, αλλά για πολλά χρόνια, λίγο πριν την πανδημία, τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Τουλάχιστον, είχαμε πολύ λιγότερες ανθρωποκτονίες από τη συνήθως, πριν από 10, 20, 30 και 40 χρόνια. Οπότε, πρέπει και αυτές τις τάσεις να τις έχουμε κατά νου. Όσο κι αν ε, τώρα εστιαζόμαστε στα επίγοντα προβλήματα, υπάρχει μια τάση επιμήκης. Η κυρία Μποσδούκου κράτησα πολλές από τις σημειώσεις που έπρεπε να κρατήσω, καθώς πέρασατε στη συζήτηση ε, στον πυρήνα πλέον του θέματος, καθώς βρίσκεστε. Ο κύριος Πικέρο... Ε, έκανε διαφοροποίηση μεταξύ του πριν και του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Έρικ έφεξε το ζήτημα της κρίσης, μιας κρίσης της δημοκρατίας επίσης που είμαστε αντιμέτωποι, ε, ενώ ψηδά και του ότι συμβαίνει στην Ευρώπη, αμφότερη ε, αναφέρατε, και την πόλωση την οποία βιώνει ο κόσμος στη στιγμή αυτή και τη δυσπιστία, δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς. Ε, αυτό, ε, σαν ζήτημα, ε, θα το θέσω προσεχέστατα, πόσο αμπιστευόμαστε την επιστήμη μια και μιλάμε για εμπιστοσύνη και καθ' όλη την περίοδο αυτή πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούμε με συγκεκριμένε εντολές αλλά έχω την αίσθηση, διορθώστε με κάνω λάθος ότι πώς να το πω κάτι είναι που έχει χαθεί ε, στην πορεία και αυτό που έχει χαθεί είναι η εμπιστοσύνη μας αυτή είναι δική μου αίσθηση ε, Α αφήσω κάποιε ερωτήσει ε, κατά μέρο, γιατί θα ήθελα να σα ρωτήσω τι είδου ε, βία έχει επιταθεί και ποιε εκδηλώσει κατά την πανδημία. Και ανταυτού, να ρωτήσω τον Άλεξ το εξή. Ξεκινήσατε έρευνα γύρω από την επίπτωση του lockdown στο Dallas, στην περιοχή του Ντάλλα, στο Τέξα. Και στη συνέχεια ασχοληθήκατε και με άλλε πόλει. Τι βρήκατε, τι προέκυψε από την έρευνα αυτή, Ρωτώ, γιατί η απάντησή σα ενδεχομένω θα μα βοηθήσει να έχουμε κατανούν νου κάποιες περιπτώσεις και κάποια απτά παραδείγματα προκειμένου στη συνέχεια να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Πικέρο, ευχαριστώ για την ερώτηση, Άννα. Ήδη στον Τάλλας η σύζυγός μου και αυτή η καθηγήτρια εγκληματολογίας ε, μελετήσαμε το θέμα κατά τη διάρκεια του lockdown και μία από τι πρώτες υποθέσει της που είχαμε είναι προκειμένου για ζευγάρια σε σχέση και οικογένεια με παιδιά. Πώς αυτοί θα αντιδρούσαν στον νέο αυτοκόσμο που ανοίγονταν μπροστά μας ε, για τους εγκληματολόγους. Μια υπόθεση εργασία ήταν να δούμε επίταση τη ενδοικοενειακής βίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και περιορισμό άλλων ε, περιπτώσεων βίας, διότι ε, θα ήταν πλέον λιγότερο εύκολο να αντοπιστούν ε, περιπτώσεις βίας και κατάχρηση ε, των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, συγκρίνοντας την κατάσταση πριν και μετά την έναρξη του lockdown, αυτό που δεν πιστώσαμε είναι ακριβώς αυτό. Στοιχεία για κορύφωση ένδρα οικογενικής βίαισης των που μάλιστα επιρώθηκε έτσι περαιτέρω από τα στοιχεία για την αύξηση των κλήσεων στι γραμμές βοήθειας. Τηλεφωνικές γραμμές βοηθείς, εννοούμε. Εξού και η φυσιολογική ερώτηση που θέτει ο κοινωνιστικός λόγος. Μπορεί άρχε και σ' άλλα, πόλεις την είπα συμβαίνει αυτό. Μπορούμε να επαναλάβουμε τα ευρήματα και αλλού και να επιβεβαιώσουμε τις ε, ε, σκέψεις μας. Μέσα από μεταανάλυση που διεξήγαμε και επί τη βάση των εκθέσεων κυβερνητικών αρχών ανά τον κόσμο... Ε, Βρήκαμε τα στοιχεία επί τη βάση των συλλήψεων των εισαγωγών στα νοσοκομεία εντός και εκτός ΗΠΑ και βρήκαμε ότι υπάρχει γενικότερη αύξηση περιπτώσεων ενδοδοκρανικής βίας, είτε για τι ΣΥΠΑ πρόκειται, είτε για τον Καναδά είτε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ατυχές αλλά όχι ε, απροσδόκητο. Όσον αφορά α, και είναι τα στρεςιογόνα στοιχεία τα οποία επιτείνουν την οδικανική βία, το στρες, ο θυμός, ε, η συμβίωση πολλών ανθρώπων σε συγκεκριμένο χώρο, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, χωρίς διαφυγή. Χωρίς να μπορεί να πάει κάνει ο κυριματογράφος στις άλλες εκδηλώσεις αναψυχής και διαφυγής εκτόνωση της πίεσης, α, εκεί οδηγεί. Ως ακαδημαϊκή γνωρίζαμε ότι σε περίπτωση πανδημία, πανδημίας, ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες που δεν μπορούν να εργαστούν όπως στο παρελθόν, είναι πιο ευάλωτες το ίδιο τα παιδιά. Υπάρχουν άρρωστε ή περάγοντες διακινδύνευσης ως προς την έκθεση στη βία λόγω αυτής της κατάστασης. Έχοντας δε την, ε, το στοιχείο της σωματικής βία κατά νου ε, Δεν ξεχνάμε και την συναισθηματική που επίσης είναι μεγάλα Αυτό όσον αφορά την πανδημία που επέτεινε αυτή την κατάσταση Κύριε Απουστούκου, έχετε ήδη αναφέρει την συναισθηματική βία Και αυτό θα μας απασχολεί σε αργότερα στη συζήτηση Προκειμένου για θέματα ψυχικής υγείας Έρικ, κύριε Κλίνενμπεργκ ε, Σε συνέχεια αυτών που ακούσαμε από τον κύριο Πικέρο. Πιστεύετε αλήθεια ή μάλλον έχει ξεκινήσει η συζήτηση... ...προκειμένου να είμαστε όλοι κοινωνικά πιο έτοιμοι... ...όχι μόνο για τις κρίσεις αλλά και για τις ε, παράπλευρες ε, ζημίες... ...και φθορέ που δημιουργούνται από την κατάσταση αυτή. Ε, πολλοί ρωτούν για τις συνέπειες της τηλεεργασίας ή της Βλέπετε την ερώτηση στην οθόνη έχει τεθεί από ε, ακροατή μα. Ε, αυτά τα προσκόμματα μπορούν να δημιουργήσουν επίταση της βίας Ο κύριος είναι δύσκολο ε, Να πάμε και να δούμε εκ των υστέρων Αν έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε και να είμαστε έτοιμοι για την κατάσταση αυτή Θα έλεγα λοιπόν όχι Έτοιμοι δεν είμαστε. Το λέω αυτό απροκάλυπτο, ούτε είχαμε λάβει μα σε όλες αυτές τις προοπτικές. Το γεγονός είναι πάντως ότι και εμείς ξεπεραστήκαμε από τις περιστάσεις μας. Ξεπέρασε η οξύτητα της κατάσταση. Αυτό και, ε, αν θέλετε, ε, ο βαθμός εγκύτητας που χρειάστηκε να βιώσουμε στις καταστάσεις του εγκλισμού. Για τον λόγο αυτό, δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να διαχειριστούμε τις αντιπαραθέσει, τις διαφωνίες που αναπτύχθηκαν σε στενό περιβάλλον, κλειστό περιβάλλον. Αντιμέτωποι όλοι με μια οικουμενική απειλή της υγείας μας. Ναι, από τη μία δημιουργήσαμε δεσμούς, νέους δεσμούς αλληλεγγύης και μπορέσαμε να συνεργαστούμε με προσδόκητο και ανεπανάληπτο τρόπο Εξάλλου για μια περίσταση όπου ξεπέρασε ακόμα και την επιστημονική φαντασία φάνηκε ότι η ανθρώπινη φύση έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει και να αντιδρά σε οικουμενική και κοινή απειλή ε, το ίδιο κοινή μην και απειλή της κλιματική αλλαγή, όπως και η πανδημία Ωστόσο από την άλλη πλευρά οι διαφορέ και οι διαφωνίες μας δυστυχώς ε, εξεράγησαν και Τόσο πολύ με γεννηθήνθηκαν ώστε βρεθήκαμε εμένα αντιμέτωπες τους ΔΕ μέσα στους ίδιους τους χώρους του σπιτιού μας, μέσα στο δικό μας στενό χώρο. Ε, βέβαια, έχουμε λόγο να είμαστε κάπως αισιόδοξοι, γιατί η οξία φάση αυτής της πανδημίας δεν θα κρατηθεί πάντα. Οι πανδημίε κάποια στιγμή ε, παίρνουν τέλος. Είτε αυτό λέγεται όμικρον, είτε κάποια άλλη μετάλλαξη, κάποια στιγμή θα βελτιωθεί η κατάσταση να κάνουμε. Ωστόσο... Έχουμε βιώσει πειραματικά τουλάχιστον μια κατάσταση τέτοια που σίγουρα είμαστε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα έχει επίπτωση σε μας, στους νέους μας, στους εφήβους μας, όλους εκείνους που έμειναν στο σπίτι, που στερήθηκαν την πρόσβαση σε θεσμούς. Ε, ανθρώπους στη δεκαετία των 20 τους που εκεί που προσπαθούσαν να βρουν ένα δρόμο επαγγελματικό βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απελπιστική κατάσταση, με τις κρίσεις να χτυπάνε το κλίμα, τη δημοκρατία, ε, την υγεία. Οπότε κάποια στιγμή θα αφήσουμε με πίσω τα περιστατικά αυτά, αλλά με πολλές προκλήσεις μπροστά μα εξού και το διακύβευμα. Το μέλλον μας άραγε, έχει προδιαγραφεί από τα όσα βιώσαμε ή μήπω θα είναι ένα μείγμα κοινωνικού πειραματισμού και εμπειρία από το παρελθόν. Παρά τα όσα λάθος κάναμε τα τελευταία χρόνια, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τους επόμενους δύο μήνες ή τα δύο χρόνια, θα κάνει τη διαφορά, όλη τη διαφορά. Η κυρία Μπουσδούκου ερώτησε και προς τους δύο, παρακαλώ, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια παραδείγματα, κάποιες σκέψεις. Αν έχετε, όσον αφορά αυτό που εσείς οι κοινωνικοί επιστήμονες γενικότερα ή έχετε ξεκινήσει να κατανοείτε και να αναγνωρίζετε όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας και την κατάσταση που αυτή δημιούργησε στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Απάντηση, να πω πρώτο, λέει ο Σκλίνεμβακ, αν πάμε στο θέμα της εμπιστοσύνη, γιατί ανέκυψε έχει αμέσω είναι κάτι ενστικτόδες για όλου. μας να πιστεύουμε ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για τα εμβόλια διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τα φάρμακα στις ΗΠΑ, άλλωστε είμαστε τόσο πολλωμένοι ξέρετε ότι υπάρχει αντιμετώπιση των φαρμάκων διαφορετική αν είσαι φιλέθερος ή συντηρητικό. Την στιγμή αυτή εν ώψη και τις κυριαρχίες των ΗΠΑ στον δημόσιο διάλογο αυτή η διάκητη δυσπιστεί, επηρεάζει πολύ τον, το ευρύ κοινό. Στις περισσότερες κοινωνίες η εμπιστοσύνη στην επιστήμη έχει επιταθεί, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στο κεντρικό κράτος έχει επιταθεί. Νομίζω ότι τα κράτη λίγο πολύ έκαναν καλή δουλειά στον αφορά την αντιμετώπιση ε, της πανδημίας και την διαχείριση τη βεβαιότητας. αν μη τι άλλο. Το ότι έχουμε με τη στιγμή αυτή η εμβόλη είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα αδιαμφισβήτητο, με πολύ δυνατό μήνυμα να περνάει. Και απ' την άλλη, η φτώχεια, ίσως να είναι λίγο λιγότερα από ό,τι περιμέναμε. Όχι ότι δεν υπάρχει φτώχεια και αστεγία και βάσανο, αλλά, στις ΗΠΑ. η φτώχεια, το πρόβλημα της αστεγίας και άλλα ζητήματα... Τώρα έλαβαν νέα διμετώπιση και νέα προβολή. Πάντως υπόλωση υπάρχει. Εξάλλου το σύστημα των μήντια που έχουμε έχει την τάση να πιτύνει, να οξύνει τις διαφορές μας, ενώψει και των ιδεολογικών μας διαφορών, όπως ακριβώς υπάρχουν μεγάλη οίκη πίσω από τα μήντια που επηρεάζουν αυτή την διαχείριση. Αλλά δεν είναι αυτό όλη η ιστορία. Δεν είναι αυτός ο λόγος να μην βγούμε από την εμπειρία αυτή χωρίς να πιστεύουμε καλύτερα στην εντότητα μα να παλέψουμε πράγματα όπως η φτώχεια ή η αίστεγεία και άλλα ζητήματα. Άλεξ Πικέρο, χαίρομαι που μίλησε πρώτος ο Αρήχη Κλείνοντα και τι έχει μια θετική χρειάστα όσα σκέπτεται. Μην ξεχνάμε ότι έχουν χαθεί δεκάδε χιλιάδων ανθρώπων και θα ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί, αν δεν είχαν αναπτυχθεί στο μεταξύ το εμβόλιο, και συνεχίζουν να πτήσονται άλλου είδου σκευάσματα που επίση θα μπορέσουν να επιταχύνουν την προσπάθεια αντιμετώπιση και να αφήσουν πίσω μα το πρόβλημα. Πάντως και κάτι καλό μπορεί να μα έβγαλε πέρα από αυτά η πανδημία. Δεν το κοιτάω μόνο επιστημονικά. Υπάρχουν πράγματα ακόμα θολωμένα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι ξεκάθαρα δίνουμε έμφαση και στις ανάστροφες επιπτώσεις αλλά υπάρχουν και καλές επιπτώσεις ε, άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε μια πορεία επαναξιολόγησης στη ζωή τους και ξεκίνησαν νέες καριέρες πήραν νέους δρόμους, νέους προσανατολισμούς έχουμε ένα σωρό της ιστορίας που δεν ακούμε συχνά ωστόσο υπάρχει αυτή η αίσθηση συλλογισμού που όλοι μας ε, βιώνουμε γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε νιώσει κάτι καινούριο Αντιμετώπιση ε, ε, τη διαφορετικότητα σε επίπεδο φιλή, σε επίπεδο κοινωνία, σε επίπεδο επίπεδου. Πώ αυτή η εμπειρία τώρα γίνεται μαθησιακή ευκαιρία, πώ την ερμηνεύουμε, Νομίζω ότι για να προχωρήσουμε πρέπει να δούμε το καλό μέσα σε όλα αυτά και αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Ε, Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι Αυτό είναι μια πρώτη επίσημη πρόβα Μια πρόβα γενεράλε Για το τι θα γίνει αργότερα ενόψει του Ότι άλλες κρίσεις είναι αυτές που σοβούν όπως είναι Για παράδειγμα η κλιματική Ακριβώς λέει κυρία Μπουστούκου Προφανώς όπως και οι δύο είπατε Να δούμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ευκαιρία αυτή Μεταξύ άλλων, που η πανδημία αυτή δημιουργεί και οι περιστάσεις που βιώσαμε και που μας επιτρέπουν να επαναξιολογήσουμε και τελικά να υιοθετήσουμε νέες προσεγγίσεις πολλών κρίσιμων θεμάτων, ακριβώς. Επειδή αυτή, αυτή, αυτός ο ιός απεκάλυψε προϋπάγοντα προβλήματα που ήρθαν στην επιφάνεια. Μεταξύ άλλων, η δυσπιστία, η πόλωση, η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν είναι καινούρια. Απλά δεν, τα είχαμε, δεν είχαμε τολμήσει να τα δούμε ξεκάθαρα και κατάματα πριν την πανδημία. Uh, may... Τώρα όλα είναι στην επιφάνεια. Ε, αυτό που εγώ πιστεύω και αισθάνομαι believe... ότι η πανδημία θα μας αφήσει και τις περιστάσεις είναι αυτό. Οι well, so, you know, so, καθηγητές but... και για παράδειγμα. Ας αναλογιστούμε κάτι άλλο όσον αφορά την επιτάχυνση που επέφερε η πανδημία στην κοινωνική έλλαγη. Είναι μια πολύ γόνιμη διαδικασία. Τώρα που πολλά γίνονται με μακρισμένα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται να πάρουν τη θέση πολλών φυσι... ε, αυτοπρόσωπων διαδράσεων, ο κόσμος ε, ίσως να αξιοποιήσει το χρόνο που απελευθερώθηκε για να δει άλλου φίλους να κοινωνικοποιηθεί, ε, ακόμα και να κάνει τα ψώνια του. Η πανδημία απλά επιτάχυνε κάτι που είχε ξεκινήσει. Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πολλούς μας μαγεύει γιατί είναι αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συναλλασσόμαστε και διαδρούμε Πέραν αυτού, μην ξεχνάμε ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωση μπορεί να είναι και εργαλείο διαίρεση γιατί δημιουργούνται ομάδε και τελικά τίνουμε να πολλώνουμε και εμεί τη στάση μα, επιζητώντα χώρου και πλαίσια που βολεύουν καλύτερα τη δική μα πραγματικότητα. Μέχρι που τελικά ζούμε μέσα από αλγορίθμου μια εικονική πραγματικότητα. Αναλάγω το τι απόψει έχω, επιλέγω ομάδε που συζητούν την θέση που εγώ υπεραμείνω, για το εμβόλιο α πούμε. Οπότε, πόλωση και πάλι, δεν είναι δυνατόν μέσα από όλα αυτά να πιστέψουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι και διαιρετικές εν δυνάμει το τόσο. Βλέπουμε καταπληκτικές τάσεις να αναπτύσσονται, όπως είναι τα ουδότερα δίκτυα μέσα από τον κόσμο, όπου δημιουργείται και μια ουτοπία αλλά και μια θετική τάση βοήθειας του συνανθρώπου μέσα από την ανάπτυξη ενό πνεύματο συνεταιρικότητας, συνεργασίας, ουδέτερης, εξού και ορός νούτρολ, των τάσεων και των προελεύσεων. Είναι κάτι καλό. Αυτό και επίσης μια ανευπροηγουμένου σε ε, τοπικό επίπεδο της το αμοιβαίας βοήθειας ε, στις, ε, στις πρώτες κοινωνικέ βαθμίδε, τις βασικές. Ε, μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. η τεχνολογία νέμεν ναι, μας διαιρεί, άλλοτε πάλι μας συνενώνει και μας κοινωνικοποιεί. Όσον αφορά τη διαχείριση της ζωής μας, είμαστε όλοι στα σπαραγανικά μας βήματα. Γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει από την αρχή, αλλά ήρθε η ώρα να οριμάσουμε και να ζητήσουμε και βελτίωση των πολιτικών γύρω από αυτά. Και κάτι που ακόμα έχει να κάνει με την Εμπιστήμη. Σαφώς, το ερώτημα που τέθηκε είναι σαφέ Προέρχεται και αυτό από το κοινό. Όσον αφορά τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ερώτηση έχει να κάνει με, το, με την μεγάλη ευθύνη για την αύξηση ε, των ε, περιπτώσεων διαταραχής ε, σε ψυχικό επίπεδο των ανθρώπων τη, λόγω της αρνητικής δημοσιότητας και της ε, κοινοποίηση κακών νέων. Θα μπορούσε να παρέμβει άλλη η επιστημονική κοινότητα προκειμένου να μετριαστεί αυτή η τάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί τα όσα βλέπουμε και ακούμε σε καθημερινή βάση βάζουν τα ρούχα μας. Να διευκρινίσω καταρχήν ότι το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου δεν μπορεί να εμπλακεί επί της αρχής σε θέματα κρατικής πολιτικής περί τα μέσα μαζικής ενημέρωση ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Το ξεκαθαρίζουμε. Τούτι λεχθέντος, ωστόσο επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχο εμπλέκεται μέσα από την υποστήριξη ενεργών προγραμμάτων που στηρίζουν την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων είναι άλλωστε ένας μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που υποστηρίζει την παιδεία περί τα και την ανάπτυξη, στηρίζει την ελευθερία του λόγου και την συνηγορία ε, μέσα από το δημόσιο διάλογο. Με εξού και η πρωτοβουλία των διαλόγων που μας φέρνει κοντά εδώ, σήμερα, τους τρει Παρά για την ευκαιρία αυτού του ε, σχολείου να ρωτήσω ποιο είναι, είναι ο ρόλος και ευθύνη των Μίντια ε, στην επίταση της βία και ποιο ο ρόλος και ευθύνη των μέσων μαζική ενημέρωσης ε, για τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος πόλωσης που έχει καλλιεργηθεί.
1: Να πω το εξής. Πραγματικά πιστεύω ότι ζούμε σε μία Αγορά ιδεών. Επιλέγουμε τις ιδέες που θέλουμε και παρακάμπτουμε και περνάμε στο επόμενο σύνολο ιδεών. Όπως είπε και ο Έρικ, τα άτομα επιλέγουν σε ποιες ομάδες θέλουν να ενταχθούν και τι συμβουλή θέλουν να ακολουθήσουν. Υπάρχει αυτή η έννοια της επιλογής. Συνεχίζουμε να έχουμε τις απόψεις μας και να τις υποστηρίζουμε και βέβαια εάν συνεχίσεις να βλέπεις αυτά τα νέα θα συνεχίσεις να βλέπεις αυτά που σου δίνουν το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε ενημέρωση που δεν είχαμε πριν από 20 χρόνια και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ το θέμα είναι ότι εκθέτουμε τα άτομα σε ένα φάσμα ιδεών και Να πω και το εξής. Συνήθιζα να πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο και είχαμε 7 οθόνες τηλεόρασης. Διάφορα κανάλια. Το CNN, το Fox, το ESPN, το κανάλι καιρού, τα τοπικά νέα κλπ. Και πραγματικά ήταν εκπληκτικό να βλέπεις ποια είναι τα νέα σε όλες αυτές τις οθόνες. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δουλειά των ΜΜΙΜΕ είναι να μεταδίδουν αντικειμενική ενημέρωση. Διαφορετικά τα πράγματα περιπλέκονται, αλλά θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τη νεολαία μας και να ξεκινήσουμε από νωρίς, από τα παιδιά στο σχολείο, όχι όταν πάνε στο πανεπιστήμιο, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να βλέπουν αυτές τις ιδέες και να τις αμφισβητούν έτσι όριμάζουμε. That... δηλαδή υπάρχουν και θετικά και αρνητικά ουδέν yeah. κακόν, αμυγές καλού αλλά θα πρέπει να προσέχουμε έννοιες όπως η ρύθμιση διότι ζούμε ε, σε ένα φόρουμ ιδεών yeah. κάποιες μας αρέσουν και κάποιες όχι yeah. το καταλαβαίνω και θα έλεγα το εξής. Υπάρχει η εξής πρόκληση. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωσης που να ενημερώνει τα άτομα ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την ίδια τους στη διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο κυριαρχείται από συμφέροντα και που βασικά θέλουν να μας τραβήξουν την προσοχή για να σημειώσουν κέρδος. Και ποιος είναι ο τρόπος που τραβά την προσοχή, ε, ακολουθώντας σε εξτρεμιστικά συστήματα. Δηλαδή... Πολλοί που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση πιστεύουν ότι καταραίει η κοινωνία και ζούμε σε εποχές μεγαλύτερη βίας από τη παλιά. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη αυτή ότι καταραίει ο κόσμος και υπάρχει περισσότερη βία αλλά η αλήθεια είναι ότι η βία σαφώς μειώνεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες με την εξαίρεση της τελευταίας διετία που αντιμετωπίζουμε αυτή την πανδημία και την επίγουσα κατάσταση πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα διότι η αγορά λειτουργεί πολύ διαβροτικά και πιστεύω ότι ουδέποτε ήταν πιο σημαντικός ο ρόλος των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και πρέπει να έχουμε πηγές ενημέρωσης που προέρχονται από διάφορα ε, ιδρύματα και φιλανθρωπικές πηγές και να μην διέπονται από το κέρδος και είναι και θέμα ιδεολογικό. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτή την παγκόσμια αυτοκρατορία του Μέρντοκ, υπήρχε ένας ιδεολογικό στόχος. Προωθούσαν την έλλειψη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση διότι ήθελαν να αποφύγουν την ρύθμιση. Αυτό προκύπτει από τις επιθυμίες των επιχειρήσεων. Αλλά κάτι τέτοιο πλήττει την ιδέα της δικαιοσύνης. Και δεν υπήρχε και κάποιος αντισταθμιστικός παράγοντας. Να υπάρχουν δηλαδή οι ε, που να υπερασπίζονται τη δημοκρατία. Αναφέρω τη δημοκρατία και ελπίζω να μην διαφωνείτε, διότι πιστεύω ότι μία συζήτηση για τη βία θα πρέπει να περιλάβει όχι μόνο επιθέσεις κατά των ατόμων, αλλά και κατά της δημοκρατίας, που είναι το ε, θεμέλιο της σύγχρονης ζωής και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια ακριβή εκστρατεία για να διαλύσει τη δημοκρατία από σκοπή στο να αμφισβητήσει την αξιοπιστία των κυβερνήσεων και να προάγει ανησυχίες για τη βία και την ε, αναταραχή. Και συμβαίνει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις και πιστεύω ότι θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος παγκοσμίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία, τη μακροζωία, τα δικαιώματα των γυναικών ώστε να ελέγχουν τη ζωή τους και τα σώματά τους. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος επειδή είχαμε τη δημοκρατία και το κράτος πρόνιας Και όταν αυτά και όταν συμβαίνουν τέτοιες επιθέσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Κατά την πανδημία είδαμε ότι πολλές κυβερνήσεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική συνεργάστηκαν πολύ στενά με την επιστήμη. Και αυτό είναι απόλυτος κατανοητό διότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μία πανδημία, μία υγειονομική κρίση. Αλλά πολύ γρήγορα είδαμε την έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι της επιστήμης και των επιστημόνων. Θυμάμαι με πόση προσοχή βάζει βλέπαμε και παρατηρούσαμε τις ανακοινώσεις κάθε μέρα ειδικά κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας και στη συνέχεια φαίνεται ότι κάτι συνέβη και σταματήσαμε να ακούμε, σταματήσαμε να δίνουμε προσοχή και να λαμβάνουμε υπόψη ότι οτιδήποτε λεγόταν σας δίνω αυτό το παράδειγμα Διότι είναι ένα παράδειγμα παγκόσμιο Όχι κάτι που συνέβη σε κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση Και τους επιστήμονές τους Ακριβώς για να σας ρωτήσω Εάν εσείς έχετε εντοπίσει αυτή την κατάσταση Και αν ναι το εξηγείτε Και πάλι αναμφίβολα πολλοί οργανώθηκαν για να εκφράσουν σκεπτικισμό και αμφιβολίες και για την επιστήμη και για τις κυβερνήσεις και ακούμε πολλά για το τι συμβαίνει με τα συμβόλαια μήπως είναι κάποια συνωμοσία για να μας επιτηρούν αν πραγματικά οι κυβερνήσεις που κλείνουν τα σχολεία και τα σύνορα το κάνουν για να προστατεύσουν το συμφέρον μας και βλέπω ότι υπάρχει αύξηση στην έλλειψη εμπιστοσύνη. και πραγματικά αυτή η δυσπιστία εκφράζεται πολύ στεναρά και λαμβάνει και μεγάλη προσοχή και επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν μέσα που προωθούν αυτού του είδους τον κινησμό και την Έλλειψη εμπιστοσύνη. Στον περασμένο μήνα, το Δεκέμβρη του 2021, υπήρχε άρθρο στους New York Times που ανέφερε μία νέα ερευνητική μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Welcome Trust, ένα ίδρυμα στο Λονδίνο, με μία έρευνα από τον Gallup που έδειχνε μία ε, τεράστια αύξηση. Τη εμπιστοσύνη στην επιστήμη από το 18 μέχρι το 20, και αυτή η αύξηση είχε σημειωθεί σε τμήματα τη Ασία και της Ευρώπης σαφώ λιγότερο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και μετά, μια πιο πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι υπήρχε αύξηση στη δυσπιστία όσων αφορά την επιστήμη και αυτό συνέβαινε πρωτίστως στην οργανωμένη αμερικανική δεξιά. Εκεί λοιπόν επιτίθενται εναντίον της επιστήμης είναι συντονισμένο. Υπάρχει βέβαια δυσπιστία και από την αριστερά όσον αφορά τα φαρμακευτικά και αυτό έχει σχέση με επίκριση προς το κεφάλαιο αλλά βάση των αποδείξεων που έχουμε τώρα η σχέση με την επιστήμη και τους επιστήμονες κατά την τελευταία διετία σημαίνει ότι συλλογικά βασικά εμπιστευόμαστε περισσότερο. Ωραία το θέσατε. Έχει πολιτικοποιηθεί η συζήτηση για τα εμβόλια ε, και την επιστήμη από πολιτικέ πολιτικές ομάδες για να Περάσουν το μήνυμα που επιθυμούν. Και αυτό συνδέεται και με άλλα θέματα, όχι αποκλειστικά με τα εμβόλια. Να σας πω το εξής. Όταν συζητούσα με ανθρώπους που μπορεί να μην συμφωνούν με την επιστήμη, τους ρώτησα, εσείς πάτε στον γιατρό και στον οδοντίατρο. Όταν καθαρίζετε τα δόντια σας, δεν θέλετε οδοντίατρος να έχει σπουδάσεις ένα σωστό πανεπιστήμιο και να σας γράψει και να σας συνταγογραφήσει και τα σωστά φάρμακα και όλοι μου απαντούν ναι και τους ε, ρωτώ και εγώ. Όταν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο με τα διάφορα συστήματά του, όλα αυτά βασίζονται στην επιστήμη, το ίδιο και το τηλέφωνο που κρατάτε. Τα εμβόλια που κάνατε όταν είσαστε πολύ μικρότεροι και αυτά βασίζονται στην επιστήμη. Οπότε τα άτομα επιλέγουν ποια τμήματα της επιστήμης αποδέχονται και ποια όχι. Ελπίζω και και προσεύχομαι ότι θα προχωρήσουμε αντιλαμβανόμενοι ότι η επιστήμη έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη και μακροβιότερη. Πριν δούμε τώρα τη συνέντευξη με την κυριακική Πετρουλάκη που σας προανέφερα, θα ήθελα να δείξω και ένα ζήτημα που αν θυμάμε καλά ανέφερε στην αρχή ο Άλεξ. Μιλάμε για τη χρονική στιγμή της πανδημίας, διότι... Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το timing. Μιλάμε για μία πανδημία εντός μίας άλλης πανδημίας. Και γιατί έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε. Ενώ ταυτόχρονα συνέβη και η δολοφονία του Τζορτζ Floyd στη ΣΥΠΑ που σοκάρισε όλο τον κόσμο. Και είδαμε τι συνέβαινε και σε άλλες υπήρου. Οπότε θα ήθελα... Να σας ρωτήσω και τους δύο μήπω θα θέλατε να το σχολιάσετε κι αυτό. Και επιπροσθέτως να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην αστυνομική βία και στην βία εντός της κοινωνίας. Θα ξεκινήσω εγώ. Νομίζω ότι αυτά τα τρομερά γεγονότα το Μάη του 2020 στη Μινεάπολη όταν δολοφόνησαν τον Τζορτζ Φλόιτ, νομίζω ότι οδήγησαν σε μία νέα φάση παγκοσμίως, όταν δηλαδή υπάρχει υπερβολική χρήση αστυνομικής βία Και επίση φώτισαν και μεγάλες κοινωνικές και φιλετικές αδικίες που συμβαίνουν σε ορισμένες σε τοπικές κοινωνίες σε, και στην Αμερική αλλά και αλλού όπου υπάρχει υπερβολική βία. Και όντως ε, λόγω αυτού έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες περιοχές στην Αμερικανική Αστυνομία και να τονίσω βέβαια ότι αυτό το συμβάν δεν είναι η τυπική ε, περίπτωση όταν λειτουργούν έτσι οι αστυνομικοί της περισσότερες φορές ούτε πιστόλη τραβούν ούτε δολοφονούν κάποιον αυτό ήταν ε, μια εξαίρεση ήταν κάτι τρομακτικό πρέπει να το πούμε αλλά πιστεύω ότι και κάτι θετικό βγήκε από την ε, έμφαση που δόθηκε σε αυτό το γεγονός και να πούμε ότι όταν ε, παρέχει καθοδήγηση η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσπαθούν να προωθήσουν διαφορετικά θέματα. Συμφώνησαν οι Ρεπομπλικανοί και οι Δημοκράτες αλλά τελικά είχαν διαφορετικές απόψεις και δεν προέκυψε κάτι. Εμείς Καμιά φορά απευθυνόμαστε προς την Washington για να πάρουμε καθοδήγηση. Έχουμε φτάσει στο 2022 και ακόμα δεν υπάρχει μία βάση δεδομένων στη ΣΥΠΑ για ε, την χρήση βίας από την ε, αστυνομία. Και μου λένε, εμείς δεν έχουμε στην ε, κυβέρνηση, αλλά έχει η Washington Post δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις πολιτική χωρίς δεδομένα. Οπότε πιστεύω ότι η δολοφονία του Φλόιντ έθιξε όλα αυτά τα θέματα όχι μόνο στη ΣΥΠΑ αλλά και σε διαμαρτυρίες που έγιναν και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Παρότι είναι αλήθεια ότι περισσότεροι αστυνομικοί δεν χρησιμοποιούν όπλο κατά την άσκηση των ε, καθηκόντων τους. Δεν υπάρχει κάτι που πραγματικά μας σοκάρισε σε σχέση με τη δολοφονία του Φλόιντ... διότι πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη χρήση βίας στους έγχρωμους στις Ηνωμένε Πολιτείες... και η αστυνομική βία αποτελεί παράδειγμα των φιλετικών διακρίσεων. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είχε περισσότερο σχέση όχι τόσο με το σοκ που αισθανθήκαμε αλλά επειδή όταν δολοφονήθηκε ο Φλόιντ υπήρχαν εκατομμύρια άτομα κλεισμένα στο σπίτι του σε καραντίνα δεν είχαν με κάτι άλλο να ασχοληθούν δεν μπορούσαν να βγουν έβλεπαν περισσότερη τηλεόραση και περνούσαν περισσότερο χρόνο στα κοινωνικά μέσα οπότε ήταν μια σύμπτωση το ότι δώσαμε σημασία και αυτό επίσης είχε σχέση και με το θυμό αλλά και την ματέωση που αισθάνονταν τα άτομα και φαινόταν ότι οι μαύροι δεν είναι μόνο πιο εύκολο να εκτεθούν στην αστυνομική βία στις ΗΠΑ αλλά είναι και πιο εύκολο να πεθάνουν από τον COVID και σε μία μελέτη στη ΣΥΠΑ είχε λεχθεί ότι είναι πολύ πιο πιθανό οι αστυνομικοί να συλλάβουν ένα μαύρο στη ΣΥΠΑ γιατί δεν φοράει μάσκα από ό,τι έναν λευκό οπότε γινόταν επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων οπότε εμένα με απασχόλησε όχι ε, μόνο η χρήση αστυνομική βίας, αλλά και η δυνατότητα των ατόμων να οργανωθούν και να κάνουν κάτι με αυτό. Οπότε άρχισαν να... Ε, συγκεντρώνονται οι άνθρωποι σε δημόσια μέρη. Αυτή η δολοφονία ήταν το έναυσμά που έκανε τον κόσμο να βγει από τα σπίτια του και να εκφράσει τη ε, δημοκρατική του επιθυμία ε, για μια άλλη κοινωνία. Και βλέπουμε ότι έγιναν ε, διαμαρτυρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ. Και μιλάμε για μια εξαιρετική εξέγερση και το θέμα ήταν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο ενδιαφέροντος αυτή την πολιτική βούληση, να κάνουμε κάτι ε, διαφορετικό. Όταν γυρίσουμε πίσω σε κάτι που μοιάζει με την ε, κανονικότητα, υπήρχαν πολλοί μαύροι που έδειχναν δυσπιστία στους ε, λευκούς που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, αναρωτιόντουσαν γιατί άραγε ε, τώρα. Και θα συμβαίνει κάτι παρόμοιο ένα ή δύο χρόνια μετά. Αυτό είναι το σημερινό ερώτημα. Τώρα που έχουμε ανακαλύψει ε, όλα αυτά τα γεγονότα... όταν βλέπουμε πώς η αξία έχει η ανθρώπινη ζωή... το ζήτημα βλεπουμε πόση αξια εχει η ανθρωπινη ζωη το ζητημα ειναι τι θα κάνουμε εμείς και πώς θα Και αυτό είναι το μεγάλο... Πολιτικό θέμα, θα έλεγα. Ας δούμε τώρα τη συνέντευξη της κυρίας Πετρουλάκη, που είναι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της βίας και μας ενημερώνει πώς το σύστημα στην Ελλάδα δεν καταφέρει να προστατεύσει γυναίκες που είναι θύματα κακοποίησης στην Ελλάδα και αναφέρεται και σε κάτι που απασχολεί την ελληνική κοινωνία... Σε, σε σχέση με τις βίας. γυναικοκτονίες.
2: Φαίνεται ότι διάφορα είδη αυξήθηκαν... ως προς τη συχνότητά τους, όχι ως προς την εμφάνισή τους... τολμώ να πω. Και ανάμεσα σε αυτά είναι και η ενδοοκογενειακή βία... και ενδεχομένως και άλλου τύπου διαπροσωπική βία... αλλά σίγουρα η έμφυλη βία έχει τα πρωτεία... Και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι αυξήθηκε, κάνει δίες συμπεριφορές, αλλά σίγουρα αυξήθηκε η ορατότητά τους. Η οποιαδήποτε δυσκολία και η πανδημία είναι μια τέτοια. Δεν κάνει τους ανθρώπους κακοποιητικούς. Απλώς οι κακοποιητικοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται ως άλοθη την οποιαδήποτε δύσκολη εξωτερική συνθήκη, προκειμένου να γίνουν πιο βίαιοι, Συχνότερα βίαιοι ή, ή να αλλάξουν τύπο κακοποίησης, δηλαδή αν επιτύχαναν τον έλεγχο μόνο με ψυχολογική κακοποίηση μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσουν και σωματική και σεξουαλική. Και επίσης η πανδημία κάτι που έκανε είναι ότι περιόρισε πάρα πολύ τις διεξόδους των γυναικών που κακοποιούνται.
0: Τι εμπόδια συναντούν οι γυναίκες όταν καταγγέλουν περιστατικά ενδοή βίας.
2: Το πρώτο εμπόδιο που πρέπει μια γυναίκα να διαχειριστεί είναι το δικό της, ειδικά αν έχει παιδιά. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσει ότι θα καταγγείλει τον πατέρα των παιδιών της και αν είναι και μεγάλος ο κίνδυνος, πρέπει να πάρει και το ρίσκο αυτό να τον εξαγριώσει και να την κακοποιήσει ακόμη περισσότερο. Αφού τα υπερβεί αυτά και κάνει την καταγγελία της, από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι Εφόσον έρθει σε γνώση των αρχών, θα πρέπει όλα να κινηθούν αυτόματα. Αυτό όμω δεν ισχύει. Αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι οι γυναίκες ενημερώνονται ότι αν κάνουν μήνυση θα τους κάνει και ο δράστης αντιμήνυση και θα μείνουν όλη τη νύχτα μαζί με τα παιδιά. για αυτόφορο στο τμήμα, φοβούνται και δεν κάνουν τη μήνυση και μετά, κακώς, δεν συνεχίζει η διαδικασία. όσοι όμω την κάνουν τη μήνυση, εάν δεν είναι κάτι πολύ βίαιο με σωματικές ενδείξεις, αυτό που θα συμβεί είναι ότι με ένα τηλέφωνο ο Ιης θα τον αφήσει ελεύθερο να γυρίσει στο σπίτι του ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι γυναίκες αφού τα επιτύχουν όλα αυτά και έχουν με κάποιο τρόπο την επιμέλεια των παιδιών τους είναι να βρουν χρήματα για να τα ταΐζουν. Και αυτή τη στιγμή, μόλις εχθές πληροφορήθηκα και εγώ ότι για μια γυναίκα με ένα παιδί που είναι επιλέξιμη για να παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είναι 300 ευρώ σε αυτή την περίπτωση της αφαιρείται το επίδομα παιδιού, που σημαίνει ότι πρέπει με 160 ευρώ να ζήσει εκείνη και το παιδί με 160 ευρώ το μήνα. Οπότε μετά νομίζω ότι είναι απλό να καταλάβουμε γιατί οι γυναίκες δεν φεύγουν.
0: Παρατηρούμε και μια αύξηση το τελευταίο διάστημα στις γυναικοκτονίες. Τι έχει αλλάξει?
2: Ε, έχει αλλάξει η ορατότητα και πάλι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και πολύ καλά κάνουν επιτέλους τα μέσα να δίνουν έμφαση και να παρουσιάζουν σχεδόν κάθε μία, θα δούμε στο τέλος όταν βγουν τα δεδομένα αν ήταν όλες. Λάβετε υπόψη σας ότι πέρσι είχαμε νέα γυναικοκτονίες και 9 απόπειρες. Το γεγονός ότι οι δράστες αισθάνονται ότι μπορούν να τιμώρει, να συνεχίζουν να το κάνουν αυτό και όχι μόνο το αισθάνονται αλλά έτσι είναι. Όσο συμβαίνουν τα πλημεληματικού κατά τον νόμο, χαρακτήρα, δικήματα ο νόμος και η αστυνομία τα διαχειρίζεται σαν να είναι ένας απλός καβγάς μέσα στο ζευγάρι, σαν να είναι συνυπέθυνοι. Και όταν ξαφνικά φτάσουμε στη γυναικοκτονία, όλοι τα ήξεραν. Οι γυναίκες είχαν κάνει αυτό που τους είπαμε, δηλαδή να ζητήσουν βοήθεια, ή σχεδόν όλες το είχαν κάνει, και όσες δεν το έκαναν, δεν το έκαναν για τους λόγους που είπαμε μόλις πριν γιατί είχαν τρομερά εμπόδια να αντιμετωπίσουν και αυτή τη στιγμή εμείς τουλάχιστον γνωρίζουμε δεκάδες γυναίκες που είναι εγκλωβισμένες επειδή οι δράστης της απειλούν ότι αν τολμήσουν να φύγουν, θα πάρουν στην επιμέλεια των παιδιών και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση και μάλιστα αυτή τη στιγμή μια γυναίκα που φεύγει και πηγαίνει σε ένα ξενώνα αν δεν ενημερώσει που βρίσκεται η ίδια και το παιδί της, με τον νόμο αυτόν της υποχρεωτική συνεπιμέλειας, θα τον ονομάσω εγώ, κινδυνεύει να θεωρηθεί κακή άσκηση της γονικής με και να τις πάρουν το παιδί. Αυτά τα πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν και μετά να τολμάμε να ρωτάμε γιατί δεν φεύγει μια γυναίκα και γιατί αυξάνονται οι γυναίκοκτονίε.
1: επανερχόμαστε και επειδή έχουμε περίπου 10 λεπτά για να κλείσει αυτή η συζήτηση θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ερωτήσεις και σχόλια που μας έκαναν οι συμμετέχοντες εκτός αν θέλετε να σχολιάσετε σε αυτά που ακούσαμε. Ένα από τα ερωτήματα που ελάβαμε έχει σχέση με την επίπτωση της πανδημίας... στα παιδιά και στους εφήβους, μεταξύ άλλων. Κι εσείς αναφερθήκατε στο θέμα αυτό... και βλέπουμε ένα πολύ σαφές ερώτημα εδώ. Πώς επηρεάζονται τα παιδιά από την οικογενειακή βία. Μιλάμε για παιδιά που ήταν υποχρεωμένα να παραμείνουν στο σπίτι για να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τη βία. Για να μιλήσουμε περισσότερο για τα θέματα του σχολείου. Δεν θέλω να ε, το παραπέμψω και στον Έρικ. Εγώ ως καθηγητής θέλω να είμαι μέσα στην τάξη. Δεν είναι το ίδιο με το να βλέπω στην οθόνη. Χρειαζόμαστε αυτή την ανθρώπινη διάδραση και ειδικά για τα νεαρότερα παιδιά δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες επαφής με άλλους ανθρώπους, μέσω ομαδικών εργασιών. Μιλάμε λοιπόν για κοινωνικές και γνωστικέ δεξιότητες. Δεν είναι Εύκολο αυτά τα πράγματα να περάσουν σε μία συνεδρίαση Zoom και πολλοί φίλοι μου που έχουν παιδιά μου λένε ότι μπορεί να έχουμε χάσει έξι μήνες ή ένα χρόνο της εκπαιδευτικής μας εμπειρία, διότι δεν μιλάμε μόνο για μάθηση και επίσης τώρα βλέπουμε και ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με αυτά που περιγράφεται κάποιος μπορεί να πει ότι η παιδεία είναι ο τρόπος να προωθήσουμε και τον μυαλό και την ψυχή μας τώρα μπορούμε να πούμε ότι πιο πολύ μορφωνόμαστε και ενημερωνόμαστε αλλά τελικά η βία αυξάνεται μήπως λαμβάνουμε τη λάθος παιδεία κοιτάξτε Μπορεί να μορφωνόμαστε περισσότερο, αλλά αυξάνεται και η βία. Να το πω ξεκάθαρα, με την αύξηση της εκπαίδευση παγκοσμίως στον 20ο αιώνα, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Το να μορφώνεις τους ανθρώπους είναι ένα πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μειώνεις και τη βία και να μειώνεις και προβλήματα στη δημόσια υγεία. Συμβαίνει... Ακριβώς το αντίθετο. Οπότε σε σχέση με αυτά που είπε και ο Άλεξ και εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία έμειναν στο σπίτι πολύ Περισσότερο από όσο θα ήθελα και φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε μία χαμένη γενιά όπου όλοι θα έχουμε χάσει το χρόνο μας και η πανδημία θα έχει σαφώς δημιουργήσει προβλήματα σε θέματα ισότητας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πιο ευκατάστατες οικογένειες όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικά μαθήματα στο σπίτι αυτά τα παιδιά θα τα πάνε σχετικά... Καλά, σίγουρα έχασαν πολλά, είχαν και αυτά ψυχολογικά προβλήματα σε σχέση με τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αλλά εάν είσαι αποφτωχή οικογένεια, αν δεν έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, αν οι γονείς σου δεν έχουν το χρόνο ή τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την εκπαίδευσή σου, αν εσύ πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια στο δρόμο ή παίζοντα βιντεοπαιχνίδια μακριά από την εκπαίδευση και δυστυχώς αυτό συνέβει σε πολλά φτωχά παιδιά παγκοσμίως. Όχι μόνο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά σε σχέση με άλλα άτομα στην κοινωνία σου που είχαν αυτά τα πλεονεκτήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι που συνοψίζονται σε αυτή την ανισότητα και τις χαμένες ευκαιρίες και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την μελλοντική απειλή άσκησης βία. Το θέμα με αυτή τη συζήτηση είναι ότι πολύ εύκολα μπορούμε να συνδέσουμε τη βία με την παιδεία. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι στο πού εστιάζεται το πρόβλημα. Και η διάγνωση εδώ είναι ότι έχει δημιουργηθεί τεράστια ανισότητα, εκφράζεται αυτό σήμερα στην πανδημία και γιατί ανησυχούμε σε σχέση με τη δημοκρατία, διότι... Η δημοκρατία δεν ε, λειτουργεί για πολλά άτομα. Άλεξ, ζητώ συχνώμη που σε διακόπτω. Ο Έρικ περιέγραψε ένα από τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως και για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά άτομα από την... Ε, Έχρωμη κοινότητα, ήταν βασικοί εργαζόμενοι, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν για ένα εξάμεινο μέσο Zoom και όπως είπε και ο Έρικ, πολλοί αρρώστησαν, πήγαν στο νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους. Οπότε για πολλά παιδιά σε αυτές οι κοινότητες δεν ήταν δυνατό να τους δώσουμε ένα λαπτόπ και να τους πούμε πάρε τον υπολογιστή και όλα είναι τέλεια. Και μετά υπάρχουν και όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με μια επιτυχή εκπαιδευτική εμπειρία. Τρία λεπτά μας απομένουν και θέλω να προσθέσω δύο ακόμα ερωτήσεις. Μία ερώτηση από το κοινό. Εάν λάβουμε υπόψη αυτή την πανδημία ως μια μαθησιακή εμπειρία, τι μπορεί να κάνει η κοινωνία διαφορετικά την επόμενη φορά για να αποφύγει την αύξηση της βίας, που όπως είπε και ο Άλεξ, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και προβλέψιμη. Άλεξ, θέλεις να απαντήσεις, να ξεκινήσω λέγοντας ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο είδαμε ε, μία όξυνση της βίας, ε, ενώ... Θα έλεγα ότι τα ποσοστά των εγκλημάτων έχουν μειωθεί σε σχέση, ας πούμε, με τη δεκαετία του 80. Δεν θέλω μόνο να βλέπω τη θετική πλευρά εδώ, αλλά κάτι που μάθαμε είναι το εξή. Την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο, να δούμε τι λειτουργήσε καλά τώρα και τι όχι, ώστε να μην ξανακάνουμε... Το ίδιο λάθος. Εγώ δεν είχα ξαναζήσει lockdown για ένα μήνα. Οπότε να δούμε τι λειτουργήσε και να το επαναλάβουμε και να αποφύγουμε ό,τι δεν λειτουργήσε. Έρικ, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Διαφορετικά να θέσω το τελευταίο ερώτημα, το οποίο αναφέρεται ειδικά σε σένα, διότι ανέφερες το πολύ Βασικό θέμα λήψης εμπιστοσύνης, αλλά και την κρίση που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες μας. Οπότε, ποια είναι η λύση στη βία και τι μπορούμε κι εμείς να κάνουμε γι' αυτό. Και βεβαίως, όταν θέτω ένα τέτοιο ερώτημα, εννοώ ότι αυτό είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Οπότε, ποια είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων εδώ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε να το συζητήσουμε αυτό το επόμενο καλοκαίρι στο σχετικό φεστιβάλ στην Αθήνα, διότι δεν πρόκειται να το λύσουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της συζήτησής μας, αλλά καλώ το θέτετε ότι η συζήτηση για τη βία είναι σαφώς πολιτική. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τόσες διαφορετικές πληροφορίες και ένας άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει και μία προκατάληψη στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες. Έχουμε μία τάση προς την κρίση και τον εντυπωσιασμό και πραγματικά ζήσαμε μία ιστορική στιγμή και σε σχέση με τις μελωδικές γενιές και θα αντιμετωπίσουμε το 2020 όπως είδαν οι παλιότερες γενιές, το 1941 και το 1968. Είναι μεγάλη μεγάλη χρονιά. μιλάμε για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τα πάντα ε, διαλύονται. Δηλαδή πράγματα που κάποτε ε, θεωρούσαμε σταθερά, αυτή τη στιγμή διαλύονται. Δεν ξέρω αν κι εσείς το νιώθετε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, πραγματικά πιστεύω ότι. Πρέπει να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να επωφεληθώ όσο περισσότερο μπορώ. Δεν ξέρω αν σε μία πενταετία θα ζούμε σε μία πολιταρχική κοινωνία ή θα έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα της μόλισης του περιβάλλοντος και τι θα γίνει παγκοσμίως. Πιστεύω ότι δεν... Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της πανδημίας. Πέθαναν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε φαντάζομαι ότι τώρα θα πρέπει πραγματικά να γίνει μία διάγνωση του που αποτύχαμε, να δούμε ποιοι τα πήγαν καλά και για ποιο λόγο και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα αυτά για την επόμενη δύσκολη περίπτωση διότι δεν ξέρω αν αυτό θα έχει σχέση με μια πανδημία ή με το θέμα της έλλειψης δημοκρατίας αλλά δεν θα είναι η τελευταία κρίση στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση στους διαλόγους και εφόσον το αναφέρατε Έρικ, έχουμε την επόμενη συνάντηση για τον Όστο εκεί θα συζητήσουμε για θέματα και για θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα στην παροχή υγείας και θα ακούσουμε πολλές ιδέες και προτάσεις και περιπτώσεις για αυτό το θέμα, για την υγεία, που είναι κάτι που όλοι πρέπει να το λάβουμε υπόψη πιο σοβαρά και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες, διότι όλοι το χρειαζόμαστε, οπότε ε, να παραμείνετε μαζί μας. Και τέλη Φεβρουαρίου θα έχουμε την επόμενη συνάντηση για τους διαλόγους. Σας ευχαριστώ πολύ ε, όλους σας. ευχαριστώ και το κοινό για τα μηνύματα και τις ε, ερωτήσεις και τα σχόλια. Και για όσους δεν είδαν τη συζήτησή μας από την αρχή μπορείτε να τη βρείτε στον δικτυακό μας τόπο snfdialogues.com. Ευχαριστούμε.